On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos. Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. On Target con Willy Lora. Durante esta hora estaremos analizando varios temas que han dominado algunos titulares en el mundo. Estamos de nuevo frente a otra semana que ha sido muy complicada para la Casa Blanca. El presidente anunció nuevas regulaciones y mandatos sobre el tema del patógeno y la vacunación, lo cual muchos ven como una manera de tratar de cambiar la narrativa del fracaso de su decisión de salir de Afganistán de la manera que lo hizo, costándole la vida a soldados estadounidenses y dejando a ciudadanos americanos varados en Afganistán, algo que se ha reflejado en su última encuesta de aprobación que está en un 39%. También esta semana vimos como el Departamento de Justicia emplazó una demanda en contra del Estado de Texas por una ley sobre el aborto, lo que prohíbe a partir de las seis semanas de embarazo gestación. Algunos analistas constitucionales dicen que esto, en vez de ayudar a la causa de los que apoyan el aborto, tiene un efecto contrario porque vuelve a demostrar la politización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sobre el mismo tema, analizamos la decisión de la Corte Suprema de México de despenalizar el aborto y los argumentos por los cuales sustentaron esa decisión. También analizaremos la propuesta del Partido Demócrata de someter un presupuesto de 3.5 trillones de dólares, según analistas económicos, disparará la inflación y pondría al país en camino a una recesión económica. Para analizar este y otros temas, me acompaña la mesa redonda habitual eh, política de este programa desde Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada, desde Houston, la periodista Lucía Navarro, y desde el centro de la Florida, la también periodista y colega Dani Alessandrino. Bienvenidas a mis colegas, gracias por estar con nosotros en ese día. Bueno María, quería comenzar contigo preguntándote, el presidente Biden dijo en esta semana que le instruía al Departamento de Trabajo comunicarse con todos los negocios que emplean más de 100 empleados para comunicarles que deben de exigirles a sus empleados la vacunación. Es el mismo presidente que meses atrás dijo, no hace mucho, o sea, no hace mucho que dijo, que nunca obligaría a nadie a vacunarse. ¿Cómo podemos leer estas directrices del presidente Biden que son completamente contradictorias? Aparte de contradictorias, lo más preocupante es que muchas de las decisiones que toma este, esta administración son eminentemente ilegales. Es decir, eh, es algo que... Eh, los juristas siempre van a, por lo menos, a argumentar. O sea, tú no puedes forzar a las empresas privadas a vacunarse, sobre todo cuando estamos hablando de tratamientos experimentales que en la mayoría ni siquiera están aprobados y muchos de los que están aprobados ya han sido demandadas estas farmacéuticas, incluso la FDA, porque no han seguido, digamos, eh, todos los, la, 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 los pasos necesarios ¿no? para la aprobación. Entonces, esto simplemente... Eh, yo creo que un movimiento político desatinado porque lo que va a hacer es crear más resistencia ¿y en qué va a quedar esto? Pues que va a quedar con una imagen de tirano, de una persona además que no entiende de la limitación del gobierno federal y contando con que además el, el gobierno federal va a tener de nuevo la resistencia de los diferentes eh, eh, fiscales estatales, de los gobernadores y de cara al público pues esto no, es que no, 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 no convencen sus argumentos Dania, en esta misma conferencia o en este mismo discurso, el uh -huh. presidente Biden dice, dijo que él estaba protegiendo a los vacunados de los que no están vacunados. La pregunta es entonces, ¿para qué sirve la vacuna si no te protege de los no vacunados? Exactamente. ¿De qué sirve la vacuna? Entonces ellos quieren imponer una vacuna que dicho sea de paso, 
para proteger Dice que a los que ya tienen la vacuna es que no tiene ningún sentido esta imposición. Y una de las cosas que él dijo en ese discurso, justo cuando está hablando de esto, de que esto es buscar proteger a los vacunados de los no vacunados. O sea, si la vacuna tanto sirve, pues entonces se supone que los ya vacunados estén protegidos y no haya necesidad de que los no vacunados se le imponga un requisito de vacunación. Pero yo lo que yo lo que digo y, y una de las partes que más me preocupó a mí de este discurso, ni siquiera fue esa parte Willy, de que esto es para proteger a los no vacunados, se trata de que él dice que esto no se trata de tu libertad individual y decisiones personales óyeme, esto sí se trata de, esta de, de mi libertad individual y de, de mi decisión personal, ¿por qué? porque esta nación fue fundada bajo esas precisas libertades individuales y así lo catalogaron nuestros eh, fundadores y así tal lo, lo establecieron en la constitución, o sea que este señor que venga a pronunciar un discurso en donde se está pasando la Constitución por donde no brilla el sol y diciendo que hay que, hay que vacunar o obligar a los no vacunados a vacunarse para proteger a los no vacunados. Eso de por sí es paradójico y contradictorio en una sola oración y encima de eso también contradictorio contra lo que es las libertades bajo las cuales fue fundada esta nación. Y para mí que esa es la parte más preocupante del discurso de Joe Biden, más allá de que es contradictorio lo que dice de que esto es para proteger a los vacunados, porque si, óyeme, si la vacuna sirve, no hay necesidad de que los demás no se, no se, este, se vacunen. Sí, sí, y también eso tiene, va a tener, está teniendo ya un impacto inclusive en las mismas Fuerzas Armadas donde militares han dicho y ya, ya, ya han puesto su renuncia por no, ¿Su renuncia? Eh, ah, ¿sí? por no sentirse que es, es una manera de, de manejarse y eso tiene eh, conlleva problemas de seguridad nacional. Lucía, el presidente dijo en el discurso también que ya su paciencia se estaba acabando con los no vacunados, eh, con los que, o sea, con los que no se han vacunado. Según recuerdo, y no sé si ustedes recuerdan, en uno de los juicios políticos que se le llevó a cabo al expresidente se utilizó el abuso de poder para enjuiciarlo. ¿Cómo podemos describir este comportamiento del presidente actual? O sea, ¿tenemos un doble estándar aquí? Sí, totalmente. Y vaya, concuerdo con lo que dicen María y, y, y Dania, porque eh, yo me acuerdo que Biden efectivamente decía que no, que no había que obligar a nadie porque eh, íbamos a tener bajo control el COVID. Y luego empezó a decir que no, que había que vacunarse para tener control de COVID para el 4 de julio pasado. Llegó el 4 de julio y no hemos controlado nada. Y el tipo ahora se siente desesperado por ver ¿Qué carambas va a hacer para que bajen los índices de COVID? Algo que él criticó tanto a la administración anterior, diciendo que no hacía, no, no hacía suficiente para controlar esta pandemia. Ahora Biden se ve eh, envuelto en eso, no puede tampoco controlar la pandemia, que ya no le queda más que decir a todo el mundo vacúnese porque eh, eh, no hay de otra. O sea, se está dando cuenta que esto no era tan fácil como, como él lo, lo, lo trataba de hacer ver en la administración pasada, obviamente para él intentar quedar bien y hacer quedar mal al presidente anterior. Pero yo creo que es un doble estándar y creo la verdad que eh, los maestros a mí me llama mucho la atención que antes negados todos a volver, negados a vacunarse, un sindicato muy fuerte que, hay, que hizo grandes aportaciones al Partido Demócrata y ahora están digo tratando de marchar todos derechitos porque no les queda más y Biden no le va a quedar más que seguir apretando para que la gente se vacune. Ahora, ¿por qué no, va, no, no, no hacen la misma demanda con, los, con las otras vacunas? Porque hay padres que realmente no quieren vacunar a sus hijos, realmente no creen en las vacunas y en este país se ha mantenido una corriente de respeto para, esas, para esos padres. Entonces, ¿por qué no aplican lo mismo en el COVID? 
porque también hay enfermedades de las vacunas normales, las vacunas comunes y corrientes o las más acostumbradas que pueden causar serios daños a la salud o incluso la muerte. ¿Por qué no las exigen en, en, en esos casos? ¿Por qué nada más con el COVID? Willy, sí, sí. Y, si, y si me permites añadir algo más a lo que Lucía este, sí, acaba claro. de decir, porque tú hiciste una pregunta haciendo alusión a algo que yo precisamente hablé en mi programa en el día de ayer. Y fue precisamente esa frase donde él dijo que estaba perdiendo la paciencia con los no eh, vacunados. Óyeme, ni que esto fuera un gobierno paternalista comunista, en donde los dictadores le dicen al pueblo que están perdiendo la paciencia con ellos. Óyeme, y esto es una... España, completamente ¿Qué? ilegal porque el claro. gobierno federal no tiene la capacidad, excepto en basándose en la cláusula del comercio para regular absolutamente, absolutamente nada. nada eso claro. es así el ejecutivo y no, y no solo uh -huh. eso, entonces lo que yo estoy diciendo es un atrevimiento de parte del primer ejecutivo decirle al pueblo que está perdiendo la paciencia con el pueblo quien debe estar perdiendo la paciencia con él es el pueblo porque somos los uh -huh. que pagamos su salario, Fuimos los, fuimos los que lo elegimos y él se debe al pueblo, él no, él no se debe a sí mismo él no está ahí para servirse a sí mismo él está ahí para servirle al pueblo y quien tiene que estar perdiendo la paciencia con él, con sus imposiciones y con su actitud dictatorial, es el pueblo y, y claro, María, y hemos claro. visto un poco de eso también con el tema de, de, de Australia. O sea, le, el, no sé si les está fijando lo que está pasando en Australia, uh -huh. donde hay un, un encierre completamente eh, completo por el gobierno, uh -huh. inclusive siendo eh, ejecutada esa orden por los mismos militares. O sea, los militares están en la calle en Australia. Sí, sí, uh -huh. sí, persiguiendo a todo aquel que no se ha vacunado. Una locura lo que estamos viviendo. Y además, lo más frustrante de todo esto es que no tiene una fecha límite en el que tú recuperas tus derechos civiles y fundamentales. No, ahora puede aparecer otra variante y ¿qué van a hacer? ¿Matar a la gente de hambre? ¿Voy a esforzarlo? Porque legalmente yo te dije, bueno, legalmente no tenemos eh, la capacidad para, digamos, para inyectarte, ¿no? Bueno, sí, pero están haciendo lo mismo porque estás, estás arruinando a las personas e impidiéndole llevar cualquier tipo de vida a menos que se vacune. Recordemos uh -huh. que incluso en, en Europa, en España, ya hay varios tribunales e instancias internacionales que le están prohibiendo el tema del pasaporte COVID, que es un certificado digital, por las mismas razones, porque es que esto, esto no puede estar pasando. Y más basado en lo que, en lo que sabemos, que es que los vacunados igual contagian y se contagian, señor. Entonces, uh -huh. ¿qué estamos ganando con esto? Me, me sí. permite nada más agregar algo, Willy. Esta sí, sí, semana claro. también el presidente, en, en dentro de sus seis puntos, de su plan de seis puntos, hablaba que también le va a soltar más dinero a los negocios. Eso, señores, aquí y en China se llama control. A los negocios se les ha dado dinero, se les han perdonado las deudas y eso se llama control. Y eso es lo que van a querer seguir haciendo, como dice María, generando nuevas variantes, volviendo a meterle miedo a la población. Pero ¿saben cuándo se va a acabar eso? Después de las elecciones de medio término. Porque para ellos es importante controlar a la gente, seguirle extendiendo chequecitos para que la gente siga viviendo a costillas de los impuestos de la gente, que entre paréntesis, después los tendremos que pagar todos esos millones y billones de dólares. Yo creo, yo me acuerdo que antes, durante la campaña, antes de las elecciones, el presidente hablaba de que tenía un plan para todo, tenía un plan. Obviamente que ha demostrado que no tenía ningún plan para el tema de la pandemia, porque claro. hay más contagios y hay muchos más problemas y lo que se ha visto es el aumento en, en, en un intento de controlar cada vez más las libertades de, de las personas. Pero Lucía, en estos dos minutos que me quedan, quería preguntar, preguntarte, pero creo que es importante. Esto mucho se ha criticado y se ha hablado, lo que dijo el presidente esta semana, como una distracción sobre el tema de Afganistán y la salida eh, fallida que, que, de estrategia que tuvo esta Casa Blanca en cómo salir de Afganistán. Se ha criticado, se ha hablado mucho después de, de ese discurso, que eso fue 
lo que pasó, inclusive otras cosas que han salido de la administración para cambiar un poco la narrativa. Uh -huh. ¿Tú estás de acuerdo un poco con eso? 100% de acuerdo. Y es más, te le agrego otra crisis. La crisis en la frontera. Sí. Hay una cantidad de gente que sigue intentando llegar a Estados Unidos con COVID, sin COVID, legal, perdón, indocumentados, siguen intentando llegar al país. Y eh, han ahorita con esta con esta situación del de COVID están tratando de quitar la atención de la gente sobre estas dos crisis que nos pueden traer tremendos problemas y ambas problemas a la seguridad nacional. Pero nos están nada más tratando de dar tole con el dedo para ver para otro lado. Afgan lo que pasó en Afganistán es muy grave y no nada más. Eh, no nada más por la forma en la que en la que salieron los miembros del ejército de Estados Unidos dejando un montón de personas americanas y gente que había llegado de Estados Unidos en territorio afgano, porque también vuelven a permitir que en Afganistán se junten grupos terroristas y vayan ustedes a saber si alguno esté planeando hacer algún otro ataque contra uh -huh. los Estados Unidos. Hoy sí. es el aniversario de 9-11. Por ejemplo, hoy es el aniversario y, bueno, hay mucha expectativa por lo que pudiera ocurrir el día de hoy. Sí. Yo creo que es importante eso y eso lo vamos a tratar en, en, el, en el próximo segmento porque o sea, el, el, tema, el tema definitivamente migratorio es esa crisis. Vamos a nuestra primera pausa. Al regresar, continuamos la conversación sobre la crisis en la, en la frontera, eh, el, el aumento de, de inmigrantes indocumentados y el Departamento de Estados en aguas calientes por el tema de la verificación de los refugiados afganos que están llegando a Estados Unidos. Ya regresamos con más después de la pausa. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora, actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. En agosto se registraron 200.000 detenciones en la frontera sur, según los números oficiales de la patrulla fronteriza. Otro mes de llegadas récords de inmigrantes indocumentados a la frontera. Encima de eso, Estados Unidos trajo a unos 120 mil refugiados afganos en las últimas dos semanas, poniendo en peligro el proceso de identificación y verificación de estos refugiados, ya que no tenían la capacidad de procesarlos o de procesar a tantas personas. María, ¿cómo se convierte esta crisis en algo más allá que el alto flujo de inmigrantes, sino que se convierte en un problema de seguridad nacional? Bueno, a ver, eh, con respecto a los eh, varios temas, con respecto a los visados especiales para los afganos, ¿no? Eh, venimos eh, diciendo que había ya un backlog, es decir, un retraso en la tramitación de estos, de estos visados. A estos, eh, por supuesto, los demócratas, la izquierda aquí estadounidense, culpa a Donald Trump porque decía, bueno, que el retraso se debía a, lo que, a las políticas que él había implementado simplemente para un control y una entrada legal y ordenada de los inmigrantes. Sin embargo, lo que está claro es que desde que esta administración llegó al poder, pues eh, lo que ha generado la política de puertas abiertas, hay que decirlo claramente, ellos tenían la intención de implementar una política de puertas abiertas. ¿Y qué ha llevado a esto? Pues ha llevado a las violaciones del de derecho, el propio derecho de inmigración de los Estados Unidos, porque no se estaban respetando ninguna ni siquiera de las guías que implementaba USCIS, la propia ley de inmigración. En definitiva, que lo que vemos es que el sistema de inmigración de Estados Unidos de por sí, que ya estaba bastante retrasado, ahora sufre casi un colapso total. Hemos pasado de un millón de casos eh, con retraso en los tribunales de justicia a más de un millón seiscientos mil casos. Que esto significa que los inmigrantes van a estar durante años aquí sin poder, muchos de ellos, y esto es muy preocupante, muchos de ellos ni siquiera obtener un permiso de trabajo, ver a un juez, pedir una protección temporal, porque eh, para que se haga una idea, hay 500 jueces de inmigración en todo el país 
O sea, esto es una verdadera locura. Y los tribunales, cada vez con más casos, eh, no, no les da tiempo a contratar, los fiscales completamente desbordados. ¿Y qué pasa? Pues que al final, y esto sí es muy importante que tomen nota, al final los únicos que se benefician de este absoluto caos son aquellos que están robando dinero a los inmigrantes, diciéndoles yo te meto este permiso de trabajo, no te preocupes que yo envío este, este documento a la corte, al fiscal. Las familias de inmigrantes no están viendo ninguna solución porque cuando llegan, por ejemplo, a la, a la oficina de seguridad social o de salud, le dicen que, bueno, que el documento que le han dado no es correcto, no pueden pedir ayudas y la verdad es que está siendo desastroso lo que estamos viviendo. Lucía, en Texas, que es el estado que más está sufriendo en cierta manera el, el, el tema de la inmigración indocumentada, el gobernador se, se, acepta, se continúa enfrentando en las cortes a medidas de esta administración. O sea, es como una, es una pelea constante en tratar de mantener cierto criterio y que las, las leyes de inmigración por lo menos se mantengan. Claro, el gobernador Greg Abbott ha sido eh, muy, muy, muy tajante, ha tenido una determinación enorme con este asunto. Y yo estoy segura, sin querer poner palabras del gobernador en, 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 en mi boca, eh, yo estoy segura que el gobernador no se opone a la inmigración. Lo que se opone es a la inmigración sin orden, a la inmigración indocumentada. Texas se enfrenta a un problema tremendo porque mucha gente entra por el territorio tejano. Por eso el, el gobernador ha tenido que enviar a, a, a agentes a que apoyen a, a los oficiales de la, de la patrulla fronteriza porque se necesita más. O sea, hay, hay puntos de la frontera donde a, han arrestado en un día a más de 200 grupos no personas, grupos. O sea, el tema migratorio realmente para Texas es delicado y es un, es un asunto de verdad de seguridad para el Estado y pues por ende para la seguridad nacional. Dania, ¿eh, ¿por qué tú crees que los medios han dejado de hablar de este tema de la crisis migratoria en la frontera en particular? O sea, la más grave crisis doméstica que tiene el país. Y también hay que preguntarse, ¿dónde está la vicepresidenta Kamala Harris, que es su responsabilidad? que le pasó al presidente de lidiar con este tema y este problema. Y la crisis no solamente se mantiene, sino que se me, ahora mismo se ha empeorado. Vamos de atrás para adelante. ¿Dónde está la vicepresidente? Haciéndole campaña a un perdedor. Gavin Newsom allá en California. Sí, <risa> sí, totalmente. totalmente. O sea, ella, ella como que se olvidó y se desconectó del todo de la asignación principal que se le había otorgado, que era hacerse cargo de la frontera que dicho sea de paso, ni siquiera ha visitado la frontera. Ella visitó El Paso, Texas, que está a más de 800 millas de donde está el problema principal en el área del Valle de Río Grande, que es por allá por Brownsville, compone uh -huh. también McAllen y toda esa región eh, del, del sur río de la, del río, o sea, toda esa parte de, del Valle de Río Grande. O sea, ella está completamente enajenada y desconectada porque sencillamente no le conviene ir a ver la realidad para empezar. Número dos, ella también está metida en Texas, ¿sabes qué? Pataleteando por disque los derechos de las mujeres eh, basado en la ley aprobada por el Estado de Texas eh, la semana pasada. Eh, bueno, ni siquiera fue aprobada la semana pasada, fue que el Tribunal Supremo falló a favor de Texas sí. en el tema del, del caso de, este, de prohibir los abortos después de que se escucha el latido del corazón del bebé. O sea que estamos hablando de que ella le está dando prioridad a un montón de otros temas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es seguridad nacional y el tema principal que le otorgaron a ella como su proyecto principal, que es el tema de la frontera. ¿Y por qué la prensa ha dejado de hablar de esto? Porque le conviene. Porque le conviene dejar de hablar de esto o porque no le conviene hablar del tema. Porque entonces, si se ponen a hablar del tema, saben que van a tener que presionar, no solamente a Joe Biden, sino también a la Casa Blanca. Y entonces van a, a, a dejar en evidencia 
el desmadre que hay en la frontera. Así de sencillo, por eso es que ignoran el tema de la frontera. Eh, y de hecho, yo hace un par de semanas felicité a Telemundo porque es el único que continúa hablando del tema de la frontera y es porque ya no le queda de otra porque los canales de Telemundo en estas ciudades, en Macalen, están lidiando con esta situación todos los días, sí. todos los días. Entonces no le ha quedado de otra que tener que hablar del tema, pero a nivel nacional han tenido que ignorarlo porque entonces básicamente lo que estarían haciendo es yendo en contra de su propia narrativa de ayudar a los demócratas en todos los aspectos posibles María, en estos tres minutitos que me quedan eh, cuando vemos la participación de la vicepresidenta en estos temas de seguridad nacional, como el tema de Afganistán y otros temas que ella ha estado completamente ausente inclusive se fue a Asia muchos han hablado del tema de ella quererse desligar un poco de, 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 del mismo presidente por sus aspiraciones políticas, porque como vicepresidenta y segundo en mando debiese de estar al tanto y al frente de muchas de estas crisis internacionales que se están mirando, como el tema de Afganistán y otros, pero ella ha estado completamente ausente. O sea, muchos críticos hablan de que ella no quiere o quiere que se salpique lo menos posible de todo el problema que está embarrarse, teniendo. Embarrarse, embarrarse. Exactamente. Claro, eh, además tengamos, ten, tenemos que tener en cuenta que a ella la designaron como la encargada de la seguridad fronteriza de la crisis inmigratoria y no solo no ha conseguido absolutamente nada para paliar los efectos de para paliar los, el efecto llamada sino que cada mes han venido más y más y más personas y esto también hay que decirlo o sea yo hablo aquí con colegas también en Miami y, y os digo una cosa o sea la única manera la única solución real que se está ofreciendo para detener el flujo de inmigrantes y para que digamos de, de una forma eh, pues podamos controlar todo esto porque nos afecta a nosotros, no solo a los que viven en Texas, como dice Lucía, sino también a los que vivimos en Miami. La sobrepoblación, el abuso de ayudas públicas, sin desprestigiar a los inmigrantes, pero es que no le puedes dar cabida a personas cuando ni siquiera le dan los documentos para sacar permiso de trabajo, cuando no hablan en inglés. En sí. fin, el punto es que la única cosa que está funcionando hasta ahora son los, eh, los golpes que le está dando la, la, el Tribunal Supremo, que le está diciendo no, por aquí no vas, tú no puedes legalizar masivamente, tú no puedes dar TPS y luego residencia, tú tampoco puedes permitir a las personas que, es, que no vengan o que no esperen en México, lo dice el Tribunal Supremo y lo dicen las Cortes Federales, ¿por qué? Porque lo están haciendo y en su argumentación lo dice de forma caprichosa y arbitraria. Y esta sí. mujer no, sabe, no, no puede aparecer por la frontera porque es que no la quiere nadie, ni cumple con las promesas radicales de la izquierda que es uh -huh. entrada de puertas fronteras y de, de puertas abiertas y tampoco cumple con lo que debería de cumplir, defender la Constitución y defender, eh, digamos, a este país. Por otra parte, se va hacia... Y ni siquiera en Asia se dedica a evitar el tema de Afganistán. O sea, no quiere hablar del tema de Afganistán cuando es un tema súper importante para las mujeres, señores, uh -huh. que a las que están persiguiendo y quieren matar y quieren asesinar y quieren que no estudien, no hablen, no salgan a la calle, son las mujeres. Entonces, ¿de qué sirve tener una supuesta feminista, una supuesta mujer que ayuda a las niñas que vienen siendo víctimas de tráfico humano a cargo de la política extranjera que, como estamos viendo, está siendo mm, terrible para las mujeres en especial, pero sobre todo para los Estados Unidos en particular. Excelente, pero bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, vamos a hablar del Departamento de Justicia, la demanda al Estado de Texas para bloquear, bloquear la implementación de una ley que prohíbe el aborto después de las seis semanas y la decisión de la Corte Suprema de México de despenalizar el aborto también. Ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros. On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. 
On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso con nuestra última parte. Este es su programa especial On Target con Willy Lora. Dania, antes de entrar al tema del aborto, quería preguntarte directamente. Uh -huh. la, eh, el, el, el Talibán anunció su gabinete eh, de gobierno. La, la preocupación del Departamento de Estado es que no había mujeres dentro del de gabinete de gobierno de Talibán. E inclusive dentro de este gabinete del Talibán, cuatro de sus miembros fueron terroristas que estuvieron presos en Guantánamo y uno de ellos está en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de 10 millones de dólares. Entonces, eh, ¿qué está pasando? O sea, la preocupación es la, la inclusión de mujeres, pero no que su gabinete está lleno de terroristas. Óyeme, en mi programa el otro día, Willy, yo estaba diciendo que ya yo iba a irme para Washington, que por favor se olvidaran de mí porque ya yo iba a ir a cobrar mis 10 millones de dólares porque encontré a uno de los más buscados del FBI. Sirajuddin Hakani acaba de ser nombrado como ministro del interior y está siendo buscado por el FBI y se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares. Lo consideran armado y peligroso y es sospechoso de un ataque terrorista de enero del 2008. O sea, y la olvídense de, mí. La inclusión de la y mujeres. la preocupación es la inclusión de las mujeres. Pero no, pero olvídate de, de, de los 10 milloncitos de dólares que estaban ofreciendo por Sirajuddin Hakani. Señores, realmente es que increíble. esto es una parodia de administración lo que tenemos. Es, es, es increíble. María, esta semana el Departamento de Justicia, ya yéndonos directamente el tema del aborto, eh, 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 demandó al Estado de Texas por la, la, la puesta en efecto de la, de la ley eh, pasada que la, la Suprema Corte a, 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 eh, aprobó de que podía, podía ser utilizada eh, eh, donde prohíbe el aborto después de seis semanas de concepción del embarazo. Esta ley fue permitida, como decía hace un momento, por la Corte Suprema. El Departamento de Justicia, según analistas legales, se convierte directamente no en un árbitro, sino en un partícipe partidista que con esta demanda, en vez de ayudar a la causa pro-aborto, lo complica más. María, ¿cómo tú ves esta demanda? Bueno, la verdad que es lamentable, ¿no? En el estado en el que nos encontramos, en Estados Unidos, en el que con una administración que eh, todo aquel que defienda el derecho a la vida es una, un enemigo en términos absolutos. La propaganda que han llevado a cabo los medios de comunicación y la izquierda en este país para atacar esta ley de Texas es increíble, ¿no? Y, y yo le iba a dar comentarios, estoy de acuerdo, que si Biden hubiese puesto todos los recursos eh, y toda la disposición para atacar a, a digamos, para evacuar a los, a los estadounidenses en Afganistán, como lo está haciendo para atacar a los estados de Texas y Florida, pues estaríamos hablando de otra cosa. La verdad es que eh, yo, honestamente, creo que gracias a Dios hay estados como Texas en los que se defiende el derecho a la vida. Hay muchos críticos con la ley, eh, sobre todo porque incluye, ¿no? incluye la prohibición de abortar después de seis meses y no eh, exceptúa los casos de violación y de incesto. Pero también decir, y hemos estado leyendo mucho de esto, y yo no sé cómo lo va a enmarcar eh, definitivamente el Departamento de Justicia, porque claro, bueno, sí, me imagino que será porque viola, según ellos, eh, digamos, el, el precedente de Roe versus Wade, pero la realidad es que esa sentencia también tiene muchas lagunas que se ha pedido desde todos los sectores conservadores y, y progresistas que se, digamos, que se, eh, que se aclare ¿no? y que se revise esa, esa sentencia, pero en definitiva, yo lo que me gustaría decir es explicar también que me parece que el tema de no incluir la violación y el incesto eh, como excepciones es una pura distracción. ¿Por qué? Porque la mayoría de eh, personas en este país, eso lo, las personas que nos ven desde otros países lo uh -huh. tienen que saber, que si uno es, eh, si a uno le violan, 
Dios mío, al día siguiente tú estás en el hospital, tienes la pastilla anticonceptiva, la pastilla del día después, estamos hablando de seis semanas, ¿cuántos casos Así. reales, por favor, de mujeres que han sido violadas van a acabar siendo embarazadas cuando hay cierto uh -huh. estudio científico de cuántos casos en los que los hombres por eh, difusión o la mujer por shock, pues es imposible casi que se quede embarazada, pero estamos hablando de seis semanas. Bueno, en fin, yo creo que es, una, es, una, es un mal precedente que el Departamento de Justicia se ponga del lado de aquellos que quieren acabar con la vida, sobre todo cuando ya hemos visto experimentos. Señores, yo soy española y en España es el, pa el segundo país del mundo donde menos niños nacen del mundo, donde ahora mismo estamos hablando, y esta es la agenda, ¿eh? para concluir, la agenda es que no nazcan niños y que acabemos con la vida de los no nacidos porque entonces tendremos que dar paso a la inmigración masiva y, 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 e ilegal en muchos casos. Lucía, mirando los números que se están mirando, los números, las estadísticas sobre los embarazos que son por violencia, ingesto, que, que vienen siendo menos de un 5%, creo que andan alrededor de un 5%. Entonces, ¿por qué de, de este 5% vemos que este 95% de otros embarazos que no tienen que ver absolutamente nada con el tema de violación, sino que tienen que ver más con que me fui, me fui, me pasé un fin de semana, la pasé súper bien, no me cuidé. Entonces se quiere crear una política que va en cierta manera a acabar con la vida de, de, de bebés sin nacer en su gran, o sea, en su, en su totalidad por el, por el ejemplo de, un, de ese 5%. Entonces se vende como que es un asunto de salud de la mujer, que se vende que es como un, un, como un asunto de acceso a cuidado médico cuando, o sea, nada de eso tiene que ver con, con los números reales, o sea, ¿Por qué se quiere politizar o, o por qué se quiere avanzar esta agenda? Que como decía eh, eh, María hace un momento, se entiende que esos casos pasan, pero se quiere de cierta manera prohibirlo de todo, o sea, de, de que se prohíba, eh, eh, de que, de que se, se, se le quite la prohibición al aborto, que sea abierto. O sea, ¿a dónde se va a llegar con este tema? Es un tema que se ha venido discutiendo, pero los números no reflejan lo que se quiere imponer, sino vamos a hablar de números reales. Yo creo que si se aprueba eh, totalmente eh, la despenalización del aborto, creo que aquí lo que, que crearíamos es un tremendo relajo. Yo pienso que el Partido Demócrata lo que hace es tratar de complacer a ese grupo de liberales y los liberales extremistas también, los progresistas, que lo que quieren es la inclusión de todos estos grupos, incluyendo la comunidad homosexual, incluyendo el, el, aquellas mujeres que lo que quieren es que se respeten sus derechos. Yo también quiero que respeten mis derechos, por supuesto que lo quiero, pero saben una cosa, el tener relaciones sexuales implica responsabilidad. O sea, no es nada más las voy a tener y si me embarazo, ah, me practico un aborto y se acabó el problema. No, señores, porque el embarazo no sí. es un juego. Lo que debería de hacer el gobierno, ah, creo sí. yo, y lo que debería de hacer o, o de, lo que deberían de demandar las mujeres y también los hombres es la educación a la sexualidad responsable. Porque como dice María, en los hospitales está la pastilla del día después. Es más, vas a la farmacia y te las tomas. También hay formas de que te tomas el paquete de pastillas anticonceptivas parche, eh, en ciertos... En ciertos Claro, te tomas la, la, el paquete de pastillas anticonceptivas, más pastillas eh, eh, en cada día para provocarte una menstruación, porque eso es posible. Y si no me creen, pregúntenle a un ginecólogo. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero ¿por qué? Porque lo que vas a hacer es darle una carta blanca a la gente y esto es hombres y mujeres, señores, porque para el embarazo se necesitan dos. Sí. Esto es hombres y mujeres. 
para que sí. cada quien le dé vuelo a la hilacha, al final de cuentas, pues luego lo aborto. Entonces, ¿dónde queda la responsabilidad? Uh -huh. ¿Dónde no. queda la responsabilidad social del individuo? Porque no puedes andar por la vida. Ay, ya me caíste mal, ya me, me estás incomodando, ya te borro del mapa. La vida no funciona así, señores. Y perdónenme, yo uh -huh. creo que el, por parte del presidente Biden es tremenda hipocresía. Porque él va a misa todos los domingos y él uh -huh. se escuda diciendo que es una decisión personal y es un asunto muy personal. No, señor presidente, perdóneme, pero desde el momento en que usted es presidente, la gran parte de su vida se convierte en vida pública y las ideas que usted pone sobre la mesa, incluyendo aquellas que según, según él mismo dice son temas personales, también le afectan a la gente. También hay gente que la sigue nada más porque el presidente lo dice. Entonces, no me vengas a decir que eres un gran católico cuando apruebas el aborto y tampoco me vengas a decir que eres un gran demócrata porque, porque estás, estás a favor de, 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 de que cada persona, cada mujer en este caso, tenga relaciones sin protección, sin responsabilidad, y al cabo que abortas. Ahora, es un tema muy álgido porque hay también los casos de incesto, los casos sí. de violación, etcétera, pero esos temas son otro boleto. O sea, sí. a mí es, esos temas son los menos, es el 5%, son los que sí. menos me, me preocupan, porque me preocupa el 95% restante, en donde lo que están haciendo es estimular la irresponsabilidad sexual. Y eso nos puede meter en tremendos problemas. Y, y Dania, una, una interesante lo que dice Lucía, obviamente yo, yo creo que, y hay otras maneras de, de, de ver este asunto, porque se, sí. se invierten miles de millones de dólares en la industria del aborto, no solamente en Estados Unidos, sino en, otro, en, en otros países. Y de eso vamos a entrar ahora después de esta pregunta que vamos a entrar al tema de México. Pero, uh -huh. eh, ¿por qué en vez de, de utilizar ese dinero para la promoción del aborto, no se utiliza ese dinero para crear foster, house, uh, o sea, foster care houses, o sea, albergues, mejores albergues, eh, financiar mejores programas de adopción a través mundial? O sea, uh -huh. hay otras maneras de cómo uh -huh. se puede lidiar ese problema. Entonces, ¿por qué no se quiere mirar a esas opciones? Sino que decimos, bueno, vamos a meter todos estos miles de millones de dólares solamente para eh, a, aprobar el aborto. Porque uh -huh. no encaja en la narrativa y porque tampoco representa dinero de campaña. Así de sencillo. El gobierno le pone dinero a estas clínicas abortistas y ellas, por consiguiente, terminan invirtiendo más en estas campañas a estos demócratas de lo que el gobierno obviamente les otorga a ellos. Así que es un negocio redondo, Willy. Y dicho sea de paso, tengo aquí algunos de los números eh, del aborto en cuanto, porque óyeme, imagínate tú si es un juego y un negocio de que no existen, no existe data actualizada sobre la cantidad de abortos que se llevaron a cabo porque básicamente a la mujer le importa o porque sí. Según unas estadísticas, la razón, la razón por la que ocurre un aborto, menos del 0.5%, ni siquiera 5%, Willy, menos del 0.5% fue debido a una violación. O sea, que ¿de qué estamos hablando? Esto no tiene nada que ver con obligar a una mujer que fue violada a, a mantener ese, ese bebé. Yo recientemente tuve en mi programa de redes sociales al padre este, Orlando Lugo de Puerto Rico, que es sacerdote de la Iglesia Católica. Y él dice que, obvio, si él fuera este padre, eh, padre en la iglesia de Biden, él le negaría la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Biden está actuando en contra de los principios de lo que es la iglesia católica. Y él claro. dijo algo muy interesante y tiene toda la razón. No podemos y nunca jamás se puede violar, eh, se puede borrar el trauma de una violación con el trauma de matar a otra vida. 
de matar a una criatura. Y dicho sea de paso, según otras estadísticas del de, de aborto que yo, le, que yo leí recientemente, el 68% de las mujeres que recurren a un aborto es porque fueron presionadas de alguna manera o por su compañero o por su ex compañero o por sus amigas o por alguien en la familia. O sea, que a fin de cuentas tampoco es una decisión de la mujer. Está terminando siendo decisión de otro que está decidiendo por ella. Y, y vuelvo y repito, y como dijo una mujer que llamó mi programa recientemente, esto no se trata de, de una extensión del cuerpo de la mujer, se trata de otra vida dentro del vientre de la mujer. Y en vez de estar invirtiendo dinero en matar a una vida, cuando estamos invirtiendo dinero en proteger huevos de avestruz que no, que no han nacido y huevos de tortuga también que tampoco han nacido, en, invirtamos ese dinero en aquellas mujeres, mira, que no pueden tener hijos, eso sí, claro. es salud reproductiva, porque cuando una mujer está embarazada y que quiere abortar, la reproducción ya ocurrió, ya es otra vida la que estamos hablando. No estamos hablando ni del ovario, ni del útero, ni de una trompa de falopio de, de, de la mujer. Estamos hablando de otra criatura de, dentro del vientre de la mujer. Y si vamos a hablar de inversión, entonces que inviertan ese dinero en hacer, por ejemplo, la adopción algo mucho más accesible, que te puedo hablar de muchísimos casos, incluyendo el mío personal, que he comenzado el proceso para tratar de adoptar. Y óyeme, es largo, tedioso, costoso y sumamente complicado. Ni siquiera creo yo que han considerado realmente el impacto emocional que un aborto tiene en una mujer. Aunque ah, no. la mujer diga que quiere el aborto. Pero el impacto emocional eso es que así. tiene eso en uh -huh. la vida de una mujer uh -huh. es enorme. Y no soy psicóloga, no uh -huh. soy psicóloga, pero es que eh, cargar con una, una, eh, una cuestión de esa naturaleza, perdónenme, pero no debe ser absolutamente nada fácil. Oye, me conozco de mujeres que 25 años después de haber abortado todavía lloran. Haber, haber hecho ese acto y el padre que tuve en mi programa dijo que él estaba liderando un grupo de mujeres que habían abortado y había una señora que tenía 80 años y cuando estaba contando el relato de cuando abortó a su primer hijo porque tenía 17 años, esa señora estaba llorando como si lo hubiese ocurrido ayer y tenía 80 años, así que imagínate tú, Willy, el impacto monumental que tiene en una mujer el matar a su criatura, una extensión de ella, no es parte de su cuerpo, es una extensión. Es, es increíble, me quedan unos cuatro minutitos y medio en este segmento, pero quería seguir en ese tema, pero vino una hora María con, con México, o sea, donde la Corte Suprema de México despenalizó el aborto en ese país, utilizando unos argumentos en los en lo cuales solo se referían a los derechos de la mujer, pero para nada se refirieron a los derechos del bebé por nacer. O sea, ¿cómo podemos leer este punto de vista eh, desde el punto de vista legal? O sea, esta decisión de la Corte Suprema de México. Bueno, eh, tenemos que ser conscientes de lo que está ocurriendo en México. En México, inclusive, y aprovecho el, el, el inciso para también eh, hablar de otro tema, pero es importante. En México, inclusive, lo que está pasando ahora mismo es que, sobre todo con esta administración de Estados so Unidos, la Organización de Naciones Unidas lo que intentan es avanzar con la Agenda 2030 y sobre todo imprimir o, o digamos que en ese, en ese país avance la agenda, digamos, progresista. Y esto conlleva necesariamente vender el aborto como un derecho de la mujer, que yo estoy completamente de acuerdo que no es un derecho de la mujer, será el derecho a protegerte, a que tú tengas tus eh, métodos anticonceptivos, pero nunca acabar con la vida de, de un ser que llevas dentro. Por otra parte, esta decisión... Eh, Fíjate que una de las organizaciones que más lo celebró fue eh, la encargada de, de Planned Parenthood en el hemisferio. 
que dijo que cuando la vida de las mujeres está en peligro, se está restringiendo el derecho al aborto, hay que redoblar esfuerzos. Entonces ahí te deja saber quién está detrás de esto. La decisión es histórica porque invalidó por unanimidad la legislación del Estado de Coahuila, ¿no? Y lo que dice es que la, las mujeres no van a poder ir a prisión eh, por, por abortos voluntarios. En México es importante que tengamos en cuenta que desde el 2007 es, es, eh, está permitido el aborto, de hecho, en el... En el, en, en, en el Distrito Federal, correcto. Pero esto es porque es preocupante. Pues es preocupante porque, por todo lo que venimos hablando, porque realmente lo único que hacen es eh, un grupo de élites eh, globalistas que quieren imponer, como muy bien dice la, diputa, la diputada por uh, Querétaro, Elsa Méndez, una cultura completamente distinta a la mexicana. México es uno de los países más católicos. México uh -huh. es un país familiar. No podemos, además ni siquiera comparar. Y, como dijo muy bien el gobernador Greg Abbott, si el problema es la violación, las violaciones o las, eh, digamos, la violencia hacia la mujer, entonces eso es lo que hay que combatir. No, claro. para combatir la violencia, utilizamos una violencia aún mayor. Es que eso nunca ha funcionado en la historia de la humanidad. Entonces, México, uh -huh. el, el país que yo también conozco muy bien, y he ido, y es verdad, hay cosas mejorables. Y hay, eh, digamos, eh, que empoderar, si, si mal podemos utilizar ese término, mucha gente no le gusta, pero a mí sí, no tengo ningún problema, empoderar a la mujer, ayudarla a que salga eh, por sí sola adelante, que haya más mujeres empresarias, que haya, pero tener cuidado porque las políticas internacionales hemos visto el efecto de, devastador que ha tenido. De nuevo vuelvo al caso de Europa y España. Es terrible estas políticas feministas que en un primer lugar te venden como para la igualdad entre hombres y mujeres y lo único que tienen que llevar a cabo es el supremacismo de la mujer y acabar con la familia y, a, y aniquilar al hombre, sobre todo en el caso de que sean blancos. Yo he estado en el estado de, de Guanajuato, en México, entrevistando a mujeres condenadas a 30 años de prisión por abortos espontáneos. O sea, lo primero que tienen que empezar a hacer es revisar la legislación en el país, en lugar de estar creando nuevas leyes, despenalizando a, a, a acciones que realmente son con intención y revisando los casos de todas esas mujeres inocentes que han pagado hasta 30 años de cárcel porque son indígenas, se agacharon a hacer alguna necesidad y se les vino el bebé de manera espontánea y las mujeres ni siquiera saben ni qué ni por qué les pasó, pero están en la cárcel. O sea, primero empiecen a revisar sus leyes y empiecen a, a, a revisar las reglas que tienen eh, implementadas, sobre todo en Guanajuato, que es un estado ultra conservador, antes de venir a hablar de despenalizar el aborto, no por otras razones. Bueno, yo creo que, creo que, creo que ha sido un tema y ha sido un programa súper, súper interesante. O sea, ya se me, se me acabó el tiempo. Quiero darle las gracias infinitamente a esta mesa redonda que siempre ha sido... Bien, uh, bien acertada en todos estos temas que, que tocamos siempre y especialmente el día de hoy. Así que muchísimas gracias a uh, chicas por estar con, con nosotros en esta hora. Gracias, gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Willy, por invitarnos. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos las nuevas imposiciones de la Casa Blanca sobre el patógeno y las vacunas, el esfuerzo por cambiar la narrativa sobre el fracaso en Afganistán, la crisis migratoria y la demanda al Estado de Texas por parte del Departamento de Justicia por el tema de la ley sobre el aborto aprobada en el Estado. Quiero darle las gracias a mis colegas desde Miami, la doctora María Herrera Mellado, abogada, desde Houston, la periodista Lucía Navarro y desde el centro de la Florida, la también periodista Dani Alexandrino, por sus análisis. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, 
es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pase un excelente fin de semana. On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.